0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de paix sur Start. Mon nom est Caddy. Je suis en compagnie de Christine Lemu.
2: Hello. Et de Raphaël. Lavoie. Salut! Comment ça va, vous autres? Ça se passe, ça se passe très bien. Et toi?
3: Ben oui, ça va bien.
1: Ça va bien, ça va bien. Une grosse soirée des Oscars hier. Ouais,
3: ouais, oh, ça, <rire> ça a brassé. Euh, au propre et au figuré.
1: Yep. Oui, c'est ça. Ça a brassé pas mal. Mais Dune est sorti très gagnant. Il a gagné beaucoup de prix et c'est qu'il est le fun pour Denis Villeneuve.
3: Oui. Ben oui, il en a gagné 6, il, il a gagné pas loin de tout ce qu'il pouvait gagner, autre euh, Meilleur film, mais euh, je me demande pour de vrai s'il y avait autre chose que ça. En tout cas, il en a gagné euh, pas mal. Oui,
1: C'est une belle soirée pas. pour euh, le Québec au cinéma. Toi, tu l'as regardé en direct, Raph?
3: Euh, oui, ouais, ouais, je l'ai euh, la regardé en direct. Je ne suis pas sûr trop, trop de ce qu'on a fait avec la présentation cette année. Euh, on a voulu y aller, je crois, d'une façon euh, pas mal plus grand public. Euh, peut-être en délaissant un peu les cinéphiles. Donc, euh, moi, je mets un petit bémol. Euh, segment euh, in memoriam qui était un petit peu, un petit peu weird. Là. Ils ont essayé de le faire très euh, uplifting avec euh, de la musique gospel euh, et tout et tout. Mais euh, oui. ça c- le message était un peu... Euh, Peut-être un peu étrange au final. Bref, plein, plein de petites touches où est-ce qu'on essaye d'aller chercher un plus grand public. Puis, je suis pas sûr que ça a très bien fonctionné. Il y avait une, une meilleure diversité que les autres années. ça Je crois que c'était le, le meilleur point de cette soirée-là.
0: Mm-hmm.
3: Euh, mais peut-être dans la forme, c'était pas l'idéal. Mais en tout cas, il y a eu des rebondissements, mais c'était <rire> toutes des affaires pas scriptées.
0: <rire>
3: — Oui, des je affaires sais, pas pour vos propres conclusions,
1: là. Hein? — Oui, mais il y a des gens, en tout cas, ben, pour ceux qui ne savent pas, bon, à la maison, euh, Will Smith a euh, frappé de main ouverte euh, Chris Rock, et qui était en animation pour un, pour un prix. Bon, ça n'a pas eu l'air scripté, en tout cas, puis c'est, visiblement, ce n'était pas scripté parce qu'il y avait des mauvais mots dans tout ça. Il euh, y a encore des gens qui pensent que c'est scripté, par contre, là. J'ai j'ai regardé un peu sur le web, il y a encore des gens qui pensent que c'était scripté, je suis ouais. pas d'accord, je pense qu'un moment comme ça, c'est un peu, euh, ça fait jaser beaucoup et puis bon, euh, ça, ça polarise beaucoup, donc euh, c'est, c'est rare que les Oscars font parler d'eux euh, beaucoup le lendemain, mais c'est tout ouais, parce qu'on va en parler longtemps, je pense. Mm-hmm.
3: Ouais, pis si, si jamais c'était scripté, euh, écoute ça a eu comme effet qu'on ne parle pas du tout du volet cinéma des Ascars, qui après tout est une, c'est une cérémonie de remise de prix pour des films. Ouais. Fait que si jamais c'était scripté, ils sont comme passés un peu à côté de la traque, disons-le comme ça. Ouais. Mais, euh, mais non, je pense pas. Pour de vrai, la production euh, elle avait tellement de l'air déboussolé. En tout cas, le produit qu'on recevait sur nos écrans euh, venait <coughs> clairement d'une régie qui n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Là.
1: Mm-hmm.
3: Fait que, en tout cas, ben, écoute, il y en a qui pensent encore que la Terre est plate. Hein.
1: Fait que, euh... <rire> Effectivement. <rire> Effectivement. Bon, euh, ben, ce week-end, je voulais vous annoncer que je n'ai pas. Jouer à Elden Ring. (rire) Il y avait les Oscars à regarder. Mais non, Euh, je n'ai pas encore joué à Elden Ring et je n'avais probablement jamais y joué. Mais euh, il y a un un nouveau venu dans le monde de Elden Ring et des Souls. C'est Raphaël. Raphaël, tu as commencé Elden Ring il y a quelques semaines. Puis finalement, ton expérience n'est pas euh, si négative que ça.
3: Ben non, c'est ça. Écoute, euh, pour faire un petit préambule, moi, j'ai, j'ai jamais aimé les Souls-like, euh, que ce soit Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, name it. Euh, j'ai jamais embarqué dans cette vague-là. Et pourtant, à peu près tous mes amis sont d'incroyables fans de From Software. Ce qui fait que j'ai à peu près tout essayé ces jeux-là au final, où je les ai vus en action, puis chaque fois... Je me suis toujours dit, non, 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 c'est vraiment pas pour moi. Euh, J'aime les RPG, mais pour moi, la difficulté euh, qui est comme classique chez From Software, euh, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Ben, En fait, je je comprends l'aspect défi de la chose, mais euh, c'est pas quelque chose qui me rejoint. Je vais faire une petite confession. Moi, les jeux, souvent, je les joue à facile quand c'est possible. -hmm. Mm-hmm. Euh, ça permet de passer au travers des jeux plus rapidement, ça permet de, de, de se concentrer sur l'aventure. Bon, tu explores les mondes, euh, t'es capable de vivre le jeu sans les frustrations nécessairement. Je comprends que c'est un sacrilège pour certaines personnes là qui ont passé euh, 300 heures sur Super Mario. là. Euh, mais pour moi, relever des défis, ben, j'en, j'en relève des défis dans la vie, mais pas nécessairement dans jeu jeux vidéo. Ça n'a jamais tellement été mon truc. Pour moi, c'est un exutoire. Pour moi, c'est un endroit où est-ce que tu vas pour souffler un peu, décrocher. Te... Écoute, te changer les idées, puis euh, prendre ça mollo, hein, comme on dit. Ouais. Euh, par contre, Elden Ring... Euh, m'intriguait quand même depuis sa sortie en février. Euh, t'en, t'en as parlé dans une chronique un peu euh, quasi, mm-hmm. euh, j'avais des impressions quand même similaires aux tiennes, des sentiments similaires ou est-ce que j'avais un peu une peur de passer à côté de quelque chose, le fameux mm-hmm. FOMO, là, « Fear of missing out » là. Euh, depuis la sortie, je regardais Elden Ring de loin en me disant ça pourrait vraiment être mon genre de jeu. Mais en même temps, ça reste un jeu de From Software. Fait que, tu sais, j'aime pas les Souls Likes. Ça a l'air difficile. Euh, ma gang d'amis, encore une fois, qui dans notre groupe Discord disait Ouais, oh, Elden Ring, c'est malade. C'est un jeu plus difficile que tout ça à quoi j'ai joué en ce moment. Les boss sont incroyables. C'est... C'est, c'est, c'est casse-tête, par-dessus casse-tête, par-dessus prise de tête, par-dessus mmh. cauchemar, c'est, c'est malade. Tu sais, moi, je lis ça, je suis comme, ben, tu sais, je pense pas que From Software ait changé assez pour que je puisse me permettre, tu sais, d'essayer Elden Ring. Euh, um, fait que, tu sais, depuis la sortie, je regardais ça de loin, mais j'avais pas flanché euh, jusqu'à une bière d'après-midi. Hein. Tu sais, des fois, ça arrive que euh, tu vas prendre une bière d'après-midi avec ta blonde, tu sais, puis des amis, puis euh, ben, deux bières plus loin. Tu, tu reconsidères certaines idées, certaines envies, certaines euh, certaines certitudes dans ta vie là, qui, 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 qui s'effritent un petit peu. Euh, puis, ben, cet après-midi-là, on est allé acheter ma blonde et moi, Elden Ring. On s'est dit… Une euh, copie physique. Une puis copie physique. physique. Écoute, euh, on avait échangé des jeux euh, un mois plus tôt euh, en faisant du ménage dans une, une boutique euh, locale à Québec. On avait un crédit. Euh, écoute, on, ben, on avait <rire> un verre dans le nez. On s'est dit, okay, on va se rendre à pied jusqu'à la petite boutique de jeux vidéo. Euh, puis, on va acheter euh, Elden Ring. Fait que euh, je ramène ça à la maison puis tu, tu dégrises hein, puis tu te dis euh, qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie, t'sais? qu'est-ce que j'ai fait là? Ça, <rire> ça, ça, ça pourrait être pire, là. j'aurais pu, je sais pas moi, acheter une moto ou euh, whatever. Tu ben, fais ça à 2000 Ouais, ben non, c'est ça exactement, une cafetière euh, hors de prix, mais tu en tout cas, pareil, tu ramènes ça chez vous, euh, tu, tu commandes à souper, tu mets le jeu sur la table, pis là, tu le regardes, là, tu, tu le fixes, là, tu, tu regardes le boîtier, il n'est pas déballé encore, tu te dis, <rire> moi-tu le déballé, moi-tu vraiment faire ça? En tout cas, que, euh, bref, euh, vous épargnez les détails, on a fini par le déballer. Euh, « Je pète ça dans PS5 euh, ». Il y a le module de création de personnages que j'avais déjà <rire> exploré un peu avec Christine pour faire un article. Vous irez lire ça, euh, qui s'intitulait euh, "On a recréé des vedettes québécoises dans Elden Ring". Euh, il y a Jean-Luc Mongrain là-dedans. C'est malade. Ouais. Euh, fait que bref, j'avais déjà un peu d'expérience. Fait que ben, j'ai, j'ai fait mon personnage habituel, Kevin. Euh, on le salue là, mon, comme mon avatar euh, euh, vidéo ludique. Fait que là, euh, je travaille là-dessus. Euh, j'ai choisi la classe prisonnier. Je trouvais ça intéressant parce que c'était comme un genre d'hybride entre euh, un sorcier puis une espèce de euh, combattant à l'épée euh, avec de la dextérité. Puis tout, en tout cas, je trouvais ça pas pire. Je me disais, bon, regarde, c'est un peu tout. Je connais pas tant les. Ben, je connais pas tant toutes les sources-like. Je devrais me débrouiller avec ça, t'sais. Puis là, j'embarque dans le monde, puis là, je, je commence à jouer, puis tu sais, les premières heures, tu es comme, quand tu pas fan d'Elden, de, de, de Souls Light, tu n'es pas sûr si tu vas aimer Elden Ring ou pas, tu sais. Il euh, y a un petit tutoriel… Mais il y a quand même beaucoup de mécanique. Euh, c'est une interface, en fait, que From Software utilise, euh, à part quelques ajustements depuis, bon, une dizaine d'années et même plus, depuis vraiment les débuts de cette euh, série-là non officielle, on pourrait dire, de From Software. Mais pour quelqu'un qui a pas tant taponné avec ça, outre quelques séances de dix minutes chez un ami, ben tu sais, c'est faut que tu te fasses un peu à l'idée, faut que tu comprennes que quand tu meurs, tous tes, tes points d'expérience slash argent, qui sont des runes dans Elden Ring, ben bon, se ramasser par terre où c'est que tu es mort, puis il faut que tu ailles les chercher avant de remourir, sinon tu vas tout perdre. Euh, il faut que tu apprennes certaines mécaniques... Euh, euh, c'est pas un jeu qui te prend par la main, puis pour un débutant, au début, ça peut être un peu, euh, peu déboussonnant. tu sais. Sauf que j'ai trouvé, euh, après peut-être 5-6 heures, euh, que c'était quasiment ce qu'il y avait de meilleur dans Elden Ring, le fait qu'on te prenait pas par la main, tu euh, Puis à, av- justement, c'est ça.
2: Avoue que ça fait longtemps que t'étais pas tombé sur un jeu genre que savais pas ce que tu faisais parce qu'on te l'a pas montré. Hein.
3: Non, c'est ça, surtout uh-huh. dans les jeux au monde ouvert, tu sais, depuis quelques mm-hmm. années, ben écoute, quasiment depuis l'arrivée de ces fameux jeux au monde ouvert là, il y a une quinzaine d'années, ben tu sais, tu habitué d'ouvrir ta carte, pis ça a l'air un peu d'un sapin de Noël, là, que tu as un paquet ouais. de points d'intérêt, mm-hmm. euh, que tout as tes listes de missions, que tout est là, tu tout est détaillé. Euh, c'est sûr, ça a ses avantages, tu oui. mais ça te coupe peut-être un peu de l'immersion. Et puis, moi, pour la petite histoire, je suis un fan fini de Breath of the Wild. J'ai jamais été tant un gars de Nintendo non plus. Toujours été plus du bord de PlayStation plus jeune. Euh, Fait que c'était mon premier Legend of Zelda, mais je suis tombé là-dedans comme un fou. J'ai adoré ça et c'était ce sentiment de liberté euh, qui transcendait Breath of the Wild d'un bout à l'autre, où est-ce que tu vois un point au loin, tu te rends là, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a sur sa montagne, tu sais, l'espèce de, de point lumineux, tu te dis que c'est ça, puis tu vas trouver quelque chose là-bas, tu sais. C'est ça, oui. Vraiment, le sentiment d'être un explorateur, d'être, ben, d'être Link et de, 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 de découvrir, tu sais, et c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé dans The ring et que j'avais carrément pas retrouvé, je crois, depuis Breath of the Wild dans un jeu vidéo. Euh, J'ai fait le test euh, il y a quoi, un mois, un mois et demi à peu près de Forbidden West, de Horizon Forbidden West. J'ai adoré ce jeu-là, j'y ai donné une excellente note, mais c'était pas aussi spécial que Elden Ring. Il y a quelque chose d'unique qui fait que Tu déposes la manette et tu y penses encore. Il y avait une critique, je crois, qui était de euh, The Verge, en fait, qui avait critiqué Elden Ring et qui avait dit euh, Elden Ring, ce n'est pas un jeu, c'est un mode de vie. J'avais trouvé ça (rire) hilarant à l'époque. Mais maudit, je suis d'accord avec euh, la personne qui a fait la critique d'Elden Ring pour The Verge. Euh, Écoute... euh, le fait que ce soit un monde ouvert, tu peux y aller à ton rythme, tu peux explorer évidemment, il y a un énorme sentiment de découverte, euh, mais j'ai trouvé, en, du moins jusqu'à maintenant, là, j'ai, j'ai peut-être une quinzaine d'heures dans le jeu, une vingtaine d'heures jusqu'à maintenant, mais ce que j'ai trouvé en fait, c'est que c'était un antidote idéal pour de vrai aux frustrations, pour quand même une tranche de joueurs, euh, des Souls-like de From Software, euh, c'est, c'est un monde ouvert, donc si toi tu veux euh, avoir un défi, si tu veux revivre euh, tous les traumatismes que tu as vécu dans Dark Souls, dans Sekiro, dans Bloodborne et compagnie, tu peux, euh, au niveau 12, aller essayer de battre le premier boss majeur du jeu. Tu peux te mettre dans des situations qui n'ont aucun maudit bon sens. Mais si ce n'est pas ce que tu veux faire, tu peux contourner, tu peux euh, revenir dans le même village qui est un peu plus simple et euh, encore et encore faire les mêmes ennemis, faire un peu du farming en hein, quelque sorte mm-hmm. d'expérience. Euh, tu, tu peux trouver des façons d'explorer le monde et de survivre quand même et de, de devenir meilleur et d'y aller à ton rythme sans être nécessairement pogné sur un boss qui te bloque le passage pendant 25 heures, tant que tu n'es pas capable de le passer. Euh, et c'est un monde qui est immense, je, je les, bon, on s'entend, là c'est ça, c'est, c'est préliminaire un peu en affaire, mais euh, c'est un monde qui, qui, qui est rempli, tu te promènes à cheval là-dedans, t'as des cavernes, t'as des donjons. Euh, T'as, t'as, t'as des petits mini-boss qui popent d'un peu partout, euh, c'est varié au niveau des environnements, euh, au niveau du loot, au niveau des armes, euh, tu comprends rien, en tout cas moi personnellement je comprends absolument rien du lore, là. je comprends pas mm-hmm. de l'histoire, rien du tout, là. Euh, mais c'est comme facile à passer par dessus. <rire> Puis, euh, en tout cas, bref, moi, je suis tombé en amour avec Elden Ring. Je suis obligé de dire que je pensais pas que ça allait arriver. Puis, finalement, c'est le, le sentiment d'exploration, le sentiment de liberté, puis le sentiment un peu de, je ne sais pas comment le dire, de dangerosité un peu du monde. Ouais, euh, oui, oui. Dans, dans le sens que... Euh, ben, c'est, c'est difficile, mais le fait que ce soit un monde ouvert, tu peux arriver dans une zone puis dire « je suis incapable, je suis vraiment pas rendu là » puis aller juste ailleurs. Puis mm-hmm. À force d'aller ailleurs et d'éviter un peu les plus gros boss, ben, inévitablement, à force de jouer, tu deviens plus fort en gagnant de l'expérience. Puis, euh, Même si tu restes un petit peu clunky sur tes mouvements, sur tes roulades, sur ton timing, Ben, à un moment donné, à force de mettre des points dans euh, la force ou dans l'intelligence pour tes magies, quoi que ce soit, ben tu tu vas peut-être être être poche dans ton moveset et dans ta façon de te déplacer et d'éviter les attaques, sauf que tu vas donner un coup de baguette magique, puis tu vas enlever genre quelque chose comme la moitié de la barre de vie du boss que tu étais incapable de battre comme cinq heures plus tôt. C'est exactement comme
2: sentiment, oui.
3: Fait qu'il y a un sentiment de progression puis il y a vraiment un sentiment de, de monde un peu organique, que tu es comme un, un peu un aventurier qui arrive dans un monde hyper dangereux et que tu peux pas nécessairement aller partout tout de suite. Ça, ça ajoute parce que c'est, un, c'est pas un jeu qui est réaliste pour deux sets, mais ça ajoute un once de réalisme un peu euh, d'être obligé des fois de, de tempérer tes ardeurs dans certaines zones du jeu ou quoi que ce soit. Euh, fait que Bref, ce que je suis en train de faire, moi, c'est un peu un, un plaidoyer pour toutes celles et tous ceux qui détestent les jeux difficiles, qui détestent les Souls-like. Ben, si vous êtes dans la haine la plus totale, ça marchera peut-être pas. C'est, ça prend quand même un petit once de d'ouverture, disons-le comme ça. ouais Mais... C'est, c'est vraiment, mais vraiment bien fait. C'est vraiment immersif et il y a vraiment moyen de, d'enfiler les heures dans ce jeu-là. En tout cas, j'ai, j'ai été vraiment agréablement surpris, vraiment. Puis écoute, j'ai, j'ai 15 heures dans le jeu. Je suis genre level, je sais pas, moins 35. Puis euh, j'ai pas, euh, j'ai pas avancé euh, ben, ben. mais c'est le sentiment qu'il y a tellement de viande autour de là, c'est, hein? Il y en a ouais. Tu as juste pris une petite bouchée à la ouais. date, sais. Right of the wild, c'était ce sentiment-là et le sentiment de dire où est-ce que ça va s'arrêter cet immense monde-là, sais, c'est pas, c'est pas Far Cry 6 où est-ce que t'as déjà toute la map, tu ouais. sais c'est quelle grandeur, une fois que as, pour une région les six, acti- six types d'activités que as toutes faites, ben, tu le sais que ça va être la même chose dans les autres régions, ça va juste être plus difficile, va avoir plus d'ennemis quoi que ce soit. Mm-hmm. Tandis que là, tu arrives à une place, t'entends, t'entends comme une voix, tu comprends comme pas, puis là, t'as tes écouteurs, fait que là es comme capable de positionner un peu le, 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 d'où la voix provient, puis ça provient comme d'un buisson, puis là tu donnes un coup d'épée sur, 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 sur le buisson, puis il y a comme un, une espèce d'homme singe accroupi, <rire> puis qui te dit de quoi, qui n'a pas rapport, tu sais, c'est, tout est unique. En tout cas, je, 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 pourrais, je pourrais redire la même chose pendant des heures. Là, puis, euh, ce serait euh, quelque chose de vraiment difficile pour le montage euh, du côté de Kézy, là, Un vrai supplice, mais bref, c'est vraiment bon. Je, écoute, je, merci d'être venu à mon, à mon tête-à-tête Talk. Je, je vais prendre des questions. <rire>
2: sous-
1: <rire> mais il y, euh, y a des médias, ben, des médias... Euh... Euh, des médias spécialisés qui disaient que dans le fond la sortie d'elden ring avait été tellement forte, tellement, pop, tellement populaire que ça l'avait un peu éclipsé euh, euh, horizon forbidden west, que c'était un peu dommage parce que c'était un jeu qui méritait euh, tout autant d'attention, puis tu sais que que c'était un triple A aussi, tu sais les gros détails puis tout, puis c'est vrai que le buzz en ce moment c'est Elden Ring qui l'a. là. Puis tu sais, même avec les sorties populaires récentes, il y a Kirby qui a fait jaser un peu la semaine dernière. Ça a fait te couler d'encre quand même un peu. Mm-hmm. Mais on parle encore, encore aujourd'hui et toujours d'Elden Ring, à cause que c'est ça, c'est ça qui accroche les gens. ces temps-ci. C'est fou quand je me connecte euh, le soir là, à ma PS5 tu sais, pour euh, regarder mon petit Netflix. Ben, tu sais, moi, je vais voir des fois euh, qui est en online et qui fait quoi. <rire> je suis curieuse. Puis c'est Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le temps. Euh, je pense que c'est un univers qui a su vraiment absorber les gens. Ils sont restés et ils restent longtemps parce que ils savent qu'ils ont juste vu la surface encore. Ils ont juste vu le début. Euh, c'est un peu l'impression que j'avais. T'sais, t'sais, c'est, c'est, c'est peut-être moins comparable en 2022, mais Skyrim dans le temps, quand tu ouvrais Skyrim la première fois, tu T'avais aucune idée vraiment là ce qu'elle être ce devant toi parce que ça avait de l'air tellement immense puis c'était une map qui était tellement immense aussi puis qu'il pouvait avoir quelque chose dans n'importe quel coin un donjon un, un, une grotte des trucs comme ça des ennemis des fois euh, qui se promènent qui sont euh, gigantesques puis t'es, t'es pas assez fort encore pour te battre avec eux tu sais fait que je pense que ça, ça a l'air à se comparer un peu à, à ce feeling là puis le feeling de Breath of the Wild tu sais J'ai vu aussi d'autres médias dire, euh, c'est, ben, tu sais, Elden Ring, c'est Breath of the Wild Souls. (rire) Oh, Christine, ça va? (rire) Christine, à tous un peu. (rire) Désolée. C'est le retour des allergies. Tout le monde, c'est le printemps. (rire) Euh, Donc, c'est ça, il y a des des médias qui disaient, c'est Breath of the Wild Souls, mais c'est beaucoup plus que ça aussi. C'est vraiment son propre monde à soi. Donc, euh, c'est quasiment convaincant pour moi, mais je ne suis pas encore rendu à un point où est-ce qu'on peut, on peut me convaincre d'embarquer dans, en, dans Elden Ring. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je serais trop stressé. Ça serait trop stressant Bien, pour moi.
3: C'est sûr qu'il y a vraiment un aspect stress qui reste là. Ou est-ce que tu n'es jamais vraiment en sécurité? À c'est moins. Ça. D'être dans des situations très, très, très spécifiques où est-ce que tu sais que, bon, tu ne pas, tu te feras pas attaquer, là. Mais c'est ça. C'est, c'est un jeu en même temps, je trouve, qui est tout, qui est comme conséquent avec lui-même dans le sens que tu t'es pitché dans un espèce de monde euh, hyper cruel, hyper dangereux, euh, hyper lourd. Puis c'est ça que le jeu te donne, tu sais. Et ce qui fait que tu, tu vas faire des sauts, tu, tu, tu vas mmh. toujours être un peu sur tes gardes. T'sais, c'est un peu le sentiment que transmet le jeu, je trouve. Et ça ajoute une coche, je ne veux, veux pas, à, à l'immersion au final. Mais c'est sûr, c'est c'est pas, euh, c'est pas euh, Breath of the Wild qui pouvait être par bout aussi très stressant, là, on va se le dire, mais euh, qui était aussi un jeu lumineux, euh, feel good. Euh, ouais. euh, ben, douce. Ouais. ben, c'est ça. Tu sais, qui, qui transpirait quand même un peu Nintendo, après tout.
0: Mm-hmm.
3: Mais, tu sais, au final, c'est ça, ça, ça démocratise un peu, un peu le genre. Puis, euh, écoute, moi, je suis la dernière personne qui pensait jouer à ça, pour de vrai, là, dernière personne. Euh, mais en même temps... C'est sûr qu'il faut que tu quelque chose un peu pour les les, les RPG d'action, pour euh, les jeux un peu survival horror, euh, tu sais, il faut que tu sois un peu dans ce mood-là. Est-ce que tu es dans ce mood-là? J'aurais pensé peut-être… Oui, un peu plus, tu as ouais. aimé les, les derniers Resident Evil, euh, euh, tu as passé je sais pas combien d'heures à euh, Breath of the Wild et compagnie, fait que, peut-être qu'à quelque part, là, là, j'essaie de te convaincre un peu, là, peut-être que les deux, les deux univers, les deux segments peuvent se joindre dans, dans Elden Ring, mais… Oui, c'est peut-être juste parce mais, que c'est pas mon mood en ce moment, mais peut-être
1: ouais. que… Peut-être qu'au re- au retour de, de peut-être le prochain hiver. Peut-être. Ouais. Là, je suis plus mode printemps. J'ai goûté à Kirby. La pandémie est lourde. J'ai beaucoup à quelque chose de léger. Puis de bubblegum un peu. C'est normal. Puis Elden Ring, ça a l'air d'être tout sauf ça. Euh, c'est non, c'est, ouais,
2: c'est non, c'est
3: sûr, effectivement. <rire>
1: ouais.
0: Ben, excellent. Merci beaucoup, Raph.
1: Christine, dans le fond, elle embarque avec sa niche dans quelques instants avec quelques conseils pour des gens pas nécessairement comme moi, mais peut-être éventuellement pour moi. euh, Les débutants, dans le fond, euh, qui sont sur le bord de lâcher Elden Ring, Ben, elle a des conseils pour vous avant de lâcher, avant d'abandonner. Christine, qu'est-ce qu'on devrait faire avant d'abandonner dans Elden Ring Parce que là, là, moi, je vois du monde abandonner pas mal sur Twitter. Je vois du monde qui capote. Qu'est-ce que tu leur, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
2: Écoute, euh, je, je, m'étais dit euh, justement euh, pour ces gens-là, je me suis dit « bon, écoutez, vous avez payé un jeu 80 dollars, 90 dollars pour certains. Euh, ça serait dommage là, de que ce jeu-là prenne euh, la route euh, du magasin pour un échange, avoir un crédit ou quoi que ce soit, ou euh, que vous le pitchiez aux au poubelles, j'en connais qui ont fait ça, euh, <rire> par, euh, par euh, colère ou euh, par exaspération. Euh, puis euh, je comprends là, je comprends que ça peut être euh, frustrant, je le sais, j'ai été là-dedans, j'ai été aussi dans ce même bateau-là avec euh, les Dark Souls notamment et Demon's Souls. Euh, mais euh, Elden Ring, euh, comme Raph disait, amène vraiment quelque chose de tout nouveau, une possibilité de, de, d'échappatoire à, oui. à, à, à ce que Dark Souls est, parce que bon, on le sait, Dark Souls, c'est des jeux qui sont très linéaire très couloir donc euh, on peut pas mm-hmm. aller ni à droite et à gauche là. si on veut revenir sur nos pas ben tu sais on revient sur nos pas puis on on peut pas changer d'air parce qu'on a déjà fait qu'est-ce qu'on a vu donc ouais. euh, je me suis dit vous savez quoi essayez de donner une deuxième chance à, à Elden Ring puis euh, pour eux j'ai euh, donc bâti une petite liste de 11 trucs à essayer avant d'abandonner le jeu et euh, de faire une annonce sur euh, marketplace ou Kijiji, euh, parce que <rire> on veut pas que là, on veut pas que vous, vous vendiez votre copie, euh, comme Raph vient de nous le dire. C'est un jeu magnifique. Il a été convaincu, puis je pense que vous aussi pouvez le faire là, avec un petit peu de travail là, on peut réussir. C'est c'est, 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 c'est c'est ce que mon papa me disait tout le temps. Avec un peu de travail, on peut tous <rire> réussir donc euh, de, parmi les onze trucs et conseils euh, que je peux vous donner pour rendre votre euh, expérience de jeu positive, la première et euh, probablement la meilleure, le meilleur conseil que j'ai à vous donner euh, c'est que la roulade qui est euh, m- presque un mime dans, dans les jeux de soulsborne euh, la roulade est vraiment votre meilleur ami donc euh, la plupart des vétérans du genre vont vous le dire, euh, s'échapper et esquiver euh, les coups euh, sont vraiment les meilleures stratégies dans un jeu, euh, dans les jeux Soulsborne. Donc, euh, même si euh, tu es un ennemi facile, donc je mets des gros guillemets sur facile, OK, euh, parce qu'il y a des ennemis plus difficiles. Oui, on le sait, ça s'appelle des boss, <rire> mais il y a des ennemis ouais. plus faciles qui, qui peuvent être qui peuvent quand même euh, donner euh, du fil à retordre, ben, euh, prenez votre temps là, euh, dans, dans les combats, t'sais, c'est pas grave, vous êtes pas contre le temps, il euh, y a rien qui presse, euh, vous, avez, vous avez pas à être à 10 heures euh, chez l'ennemi pour y péter à gueule, non, tu sais, au départ, c'est, c'est pas un jeu qui demande d'avoir un esprit vif, c'est, c'est pas, c'est, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Mais vraiment, euh, la première stratégie est celle qu'il faut euh, donc euh, savoir euh, faire et que ça devienne même un automatisme. C'est l'esquive, donc la fameuse roulade ou euh, sauter vers l'arrière. Euh, essayez vraiment de le faire le plus possible dans les combats. Vous allez voir, les, les combats vont littéralement changer. Euh, Puis, ben, vous allez devenir un expert euh, Sonic, euh, The Hedgehog, Elden Ring euh, là-dedans. je Vous le promets. Euh, donc, ça c'est le premier conseil que j'ai. Euh, deuxième conseil, donc, quand vous partez à un nouveau bonhomme, euh, on vous donne de l'équipement au départ, un bon un équipement de base que euh, vous avez pas trop comme de choix à l'utiliser. Mais okay. euh, je, je vous conseille de de, de de voir ça un peu comme... Euh, c'est des suggestions, mais pas, euh, pas l'obligation là, d'utiliser cet équipement-là. Donc, quand on va dans les équipements, euh, souvent notre personnage est équipé beaucoup beaucoup trop lourd. Il y a beaucoup trop d'équipements sur le dos. Donc, euh, pour okay. faciliter l'esquive qui est la stratégie numéro un, euh, on conseille de réduire le poids euh, du de son personnage à poids moyen ou léger, si c'est le cas. Euh, oui, euh, ça vous met en désavantage parce que vous avez moins de défense, mais... Moins d'armure, dans le fond. Exactement. Sauf que euh, ça fait que euh, les combats vont être beaucoup plus faciles à gérer euh, parce que vous pouvez vous échapper plus rapidement. Euh, fait que donc, le but, ça vois-t-il... serait avec ça de ne pas manger de coups, dans le fond. C'est ça. Euh, l'esquive, encore une fois, l'esquive, c'est votre meilleur ami. Genre. Donc, c'est éviter les coups le plus possible pour que, au final, euh, l'ennemi contre qui vous vous battez, euh, ben, il a fini son lot de coups. Puis là, vous avez un, un comme une ouverture là, pour lui donner un coup euh, sa caboche. Mm-hmm. Donc, avec un poids moyen, un poids léger, ben vous roulez plus vite autour de lui ou vers l'arrière ce qui fait en sorte que euh, ben euh, vous, vous vous échappez donc plus rapidement euh, puis pour mmh, vrai voiture ouais
3: Vois-tu une grosse différence entre euh, un poids moyen et un poids léger? Est-ce que ça vaut la peine, mettons, d'enlever ces culottes?
2: <rire> euh, je, moi, je conseille de, de toujours descendre au moins un poids moyen. Léger, là, tu commences à être tout nu pas mal. Il euh, y a des gens qui le font, là, le, les naked souls, là, donc dans le fond, qui se promènent vraiment en bobette et qui finissent le jour au complet en bobette. Là. C'est faisable. Ces gens-là, c'est sont ridiculement bons. Mais euh, je sais, il y a une différence de vitesse, oui, mais euh, elle n'est pas très grande comparativement entre le poids lourd et le poids moyen. Fait que euh, pour vrai, on conseille vraiment de descendre poids moyen. Il euh, y a même il euh, y a un ordre même, les vétérans conseillent vraiment d'enlever euh, les, l'armure dans un certain ordre. On commence avec les jambières, les gants. Le casque, puis en dernier recours, l'armure, donc euh, le torse. Euh, fait Moi, pendant très longtemps, là dans le début de mon, de, de mon jeu, j'ai mon personnage avait une super belle euh, armure, un super beau casque, une épée géante, mais euh, je me promenais de nu-pied. Hein. C'est, c'est pas, euh, pas pratique. Mais est-ce <rire> que
1: l'arme pèse de quoi aussi, dans le oui. fond? Ou est-ce que tu peux avoir plus d'une arme, ou tu, tu gardes peux... plutôt une épée?
2: Tu peux avoir une épée, tu peux avoir deux épées, tu peux t'équiper avec une épée à deux mains, euh, tu peux t'équiper avec un bouclier, une épée, un bouclier et un bâton, n'importe quoi. C'est vraiment, euh, ces armes-là, euh, tout l'équipement a un poids, mais mmh. euh, c'est pour ça qu'on conseille toujours de commencer par le corps et ensuite changer euh, les armes, mais on met toujours l'emphase euh, sur les armes parce que c'est, c'est ça qui fait... Euh, le, le dommage. Tu sais, c'est ça qui nous aide ouais, euh, ça, à avancer. C'est, c'est ça qui blesse l'autre. <rire> c'est ça, exact. Euh, ensuite, euh, troisième euh, troisième conseil, euh, je vous conseille toujours de mettre cette énergie sur un ennemi à la fois. Euh, même s'il y a un groupe, si vous rencontrez un méga-groupe, il y a toujours un qui traîne la patte ou qui est plus à l'écart. Donc, euh, dès que vous le voyez, essayez de concentrer sur celui qui est le plus à l'écart, d'essayer de l'attirer son attention euh, sans attirer l'attention des autres, par exemple avec une flèche ou avec un sort, euh, puis euh, ou même vous pouvez euh, vous approcher de façon surnoise, là, donc accroupi, puis lui ça crée un coup de, d'épée dans le dos, là. Des, ça ça donne énormément de dommages, souvent ça le tue en un coup. Donc euh, puis si vous voyez que le combat dégénère, ben appelez votre cheval, il partait. T'sais, euh, éloignez-vous jusqu'à ce que euh, l'agro se réinitialise et ben, à nouveau c'est rinse and repeat, on répète la stratégie puis on reprend ça au fur et à mesure qu'on avance T'sais, ça il, fait
1: augmenter le niveau ça,
2: ça fait non, ça, ben, non seulement ça aide les combats c'est moins rough sur le moral aussi parce qu'on se sent des fois poche on, on se retrouve avec six euh, ennemis sur le dos puis on n'arrive pas on sait pas où mettre de la tête hein. Et en même temps, ça nous aide aussi à apprendre euh, comment les ennemis agissent, parce qu'il y en a beaucoup qui se répètent dans le jeu. Donc comment les ennemis agissent, parce que d'une, d'une, d'un ennemi à l'autre, les stratégies restent sensiblement les mêmes. Donc euh, ça nous aide vraiment à apprendre à étudier l'ennemi. Ça nous aide énormément à notre morale aussi, surtout quand en ce moment, on peut-être on se trouve pas, on est comme, ben là, c'est-tu moi, c'est-tu moi qui, qui est pas bon ou qui, qui euh, peut-être que genre j'ai pas compris quelque chose, ben, faire ça une chose à la fois, on le dit tout le temps, même dans la vie en général, faites une chose à la fois et faites-le bien, ben, on fait la même chose aussi dans Elden Ring avec un ennemi à la fois.
3: C'est ça, ça se ramasse à être un autre... Euh... Quand même euh, une autre euh, base là, de des sources like et de Elden Ring, je crois mm-hmm. vraiment apprendre à connaître, comme tu dis, les ennemis, puis au-delà de ça, le, leur mouvement. On voit beaucoup ça avec les, les boss, ouais. mais avec l'arrivée dans Elden Ring de euh, demi-boss, on pourrait dire, ouais. en quelque sorte, euh, c'est, c'est vraiment primordial de voir un peu euh, est-ce qu'ils vont donner euh, bon trois coups d'épée après ça euh, le, un quatrième l'épée reste par terre l'enlève le ça et ça.
2: exactement
3: c'est ça comme une ça,
2: chorégraphie c'est, oui c'est ça littéralement oui puis d'un boss à l'autre ou d'un ennemi à l'autre ça se ressemble euh, c'est trois ou quatre coups euh, avant qu'il recommence son euh, sa chaîne de, de mouvement donc euh, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on dit, euh, faites une chose à la fois, un ennemi à la fois, vous allez les étudier, puis à un moment donné, vous vous rendrez pas compte que euh, ça devient un automatisme. C'est, 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 c'est vraiment, euh, le, le, comment ils disent, la mémoire euh, musculaire, là, ça devient presque ça. Là, donc, euh, euh, faites ça une chose à la fois, on l'a toujours dit, une chose à la fois, ça fonctionne. <rire> Euh, ensuite, c'est Raph qui m'a donné euh, cette idée-là, parce que moi, je suis du genre à être très persévérante euh, sur un ennemi, puis je, littéralement, des fois, à, à, à boquer, donc euh, à être tête dure. Euh, mais euh, Raph m'a dit, s'il y a un ennemi qui est trop fort, un boss qui est trop dur, ben euh, sortez de là, puis retournez explorer, t'sais? Euh, parce ouais,
3: c'est que, ça. C'est, ça. C'est, c'est mon petit côté pisou un peu. Ça.
2: Mais c'est, c'est correct, tu sais. Puis c'est, c'est même pas, c'est même pas. Il faut même pas être gêné avec ça, là, euh, parce que quand on rencontre un mur dans, dans notre avancement, quand on rencontre que ce soit une vague, un mini boss ou un boss de zone, tu sais, souvent si c'est un mur, c'est parce qu'on est probablement pas assez fort ou pas assez bien équipé pour l'affronter. Donc euh, la seule, euh, la seule façon qui nous, qui nous reste. À, à améliorer ça, bien, c'est de retourner explorer, c'est, c'est de, d'aller chercher des runes pour monter son niveau, euh, d'aller chercher de nouvel équipement peut-être, euh, en faisant quelques recherches sur internet, peut-être que vous, savez, vous avez entendu dire, vous voulez voir s'il y a une meilleure épée pour vous, ou une meilleure armure qui est peut-être plus facile. À, à obtenir, ben c'est ça, euh, c'est juste tout simplement retourner explorer euh, parce que on perd rien à explorer, en fait c'est même gagnant d'explorer euh, les zones parce que plus tard ben, ça va servir, ça va ouvrir des portes, ça va ouvrir des euh, des lost graves donc les les euh, les feux de camp là, qu'on débloque, euh, ben, ça les ouvre puis ça ben, ça permet de faire euh, du voyage rapide donc le fast travel d'un euh, d'un feu de camp à l'autre. Fait que, il n'y a rien de perdu là, à faire de l'exploration. Puis ben, aussi, ben, ça aide à revoir sa stratégie, stratégie, encore une fois, sans brimer son moral. Hein, parce qu'il faut garder le moral quand on joue à Elden Ring. Pis c'est le fun de l'exploration. tu sais. Mm.
1: C'est un monde ouvert. fait que le, le but, c'est quand même de l'ouvrir, ce monde-là, puis de, de se promener dedans le plus possible, puis de tout voir. Puis, Des fois, de frapper un mur à cause qu'on est devant quelque chose d'un peu trop avancé pour nous, mais T'sais, on l'apprend comme ça
2: là, en explorant. C'est super fun. Puis en plus, on on, peut, on se le cachera pas là, le monde est magnifique. Là. Euh, c'est pas comme si c'était laid à regarder. C'est tellement beau que euh, on n'est pas perdant. On peut même s'amuser à faire des petits des petits photoshoots là avec nos personnages s'il si faut. Parce que pour vrai, c'est vraiment un super beau monde. From Software ils ont mis beaucoup de temps puis beaucoup euh, de designers sur le monde puis ça paraît. Là, ça paraît vraiment.
3: Puis souvent, j'ai trouvé qu'il y avait un certain principe d'alternance un peu, dans le sens que euh, tu arrives à une place, c'est trop difficile, tu vas ailleurs, tu gagnes de l'expérience, tu trouves une autre place qui est trop difficile, mais après ça, tu peux aller à l'autre qui place, était ouais. jadis trop difficile, puis qui est rendu correct, et ainsi de suite, et on dirait qu'après quelques heures de jeu, tu as toujours comme un plan B, tu sais. Ouais. Un plan B qui était trop difficile il y a deux heures, mmh. mais qui maintenant est rendu plus facile que ton nouvel objectif qui, lui, est rendu trop difficile. fait que, euh, En tout cas, j'ai, ça, ça m'a vraiment sauvé beaucoup de frustration mmh. de, d'être capable de dire « ok, je ne suis pas capable » puis de juste partir. T'sais.
2: C'est ça, c'est, c'est vraiment différent, comme je te disais, avec les Souls. Euh, où est-ce que les Souls, on est vraiment obligé de suivre un chemin donné tout le temps si on rencontre le mur ben c'est ce mur là puis on peut pas aller ailleurs pour dire ben j'aimerais ça faire un plan B en attendant non tu es obligé genre, de, de te concentrer là-dessus puis ça peut être frustrant c'est 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 ce sentiment là qu'on se dit oh, mon dieu est-ce que ça c'est vraiment pour moi ce jeu là parce que dans les souls euh, j'avais pas de fun quand je rencontrais des murs pis c'est le fun que euh, tu sais quand, quand les, les développeurs de Frost Software ont dit le jeu est plus facile c'est dans ce sens là parce qu'il n'est est pas plus ouais. facile là. c'est dans le sens que on nous donne tellement d'ouverture de choix sur sur le plateau qu'on est comme ok ben au lieu de faire le plan A comme Graffy dit, on va faire le plan B fait puis ben ça aide à, euh, à bon, euh, remonter le moral parce que c'est le fun là, de réussir quelque chose qui était difficile qui était finalement qui était trop difficile au départ qui est devenu finalement facile parce que tu t'es amélioré ailleurs Pis là, ben, ouais. c'est, c'est un beau cercle. Je dis vicieux, mais c'est pas vicieux. C'est un beau cercle là, de, de réussite. Là, au fur, Plus tu avances, puis à un moment donné, tu te rends compte que t'as 30 heures, 40 heures de jeu. T'es au niveau, puis t'as de, des belles armures. Puis t'es comme, wow, j'ai fait ça tout seul. C'est, c'est, je trouve ça je trouve <rire> Mais ça j'ai cool. pas battu le premier boss. <rire> mais j'ai pas battu le premier boss encore. Mais là, tu vas battre le premier boss, puis finalement, tu sacques deux, trois coups, puis il est mort. Fait que c'est comme... Ça, c'est payant, en fait. C'est ça qui, est, c'est ça qui est le fun. Là. J'aime vraiment le fait, genre, de, que ce soit payant. Là. Euh, en rafale, euh, soyez aux aguets euh, des petits arbustes dorés sur la map. Ces petits arbustes-là, euh, arbres, pardon, euh, dorés sur la map. Ces arbres-là donnent un, une graine dorée, les golden seeds, qui servent à augmenter les sacred flasks, donc les flasques, les flacons qui donnent euh, de la vie. Euh, soyez aux aguets parce que vous allez en avoir besoin. Plus, plus vous avancez dans les boss, plus vous allez vouloir vous remplir de, de flacons pour avoir euh, de la vie. Euh, OK, donc
1: en, con, ouais. en plein combat, dans le fond, si tu perds de la vie, tu peux... En, tu peux
2: en reprendre, ouais. En
1: avoir un peu ouais. avec des potions puis des trucs comme C'est ça. C'est ça.
2: Mais t'es limité au nombre que t'as débloqué. Dé- dé- donc au départ, tu commences à 4, puis euh, plus euh, le jeu avance, plus tu peux en débloquer, là. Fait que, oh. euh, quand même tu sais, c'est ça, au moins il y a du jeu tu sais. Euh, ensuite encore une fois explorer le maximum de territoire comme on disait tantôt, euh, ouvrir le plus de Lost Grace, ça va vous permettre plus tard de revenir dans le jeu plus rapidement puis d'avancer dans l'histoire plus vite parce que vous allez vous rappeler que ah, j'ai vu cet item là qui était pour l'histoire dans ce coin là, puis je l'ai débloqué donc t'auras pas à faire le gros chemin avec le cheval euh, donc ça c'est une autre chose ramassez tout ce que vous voyez donc fleurs euh, crânes, euh, runes euh, armes euh, tout, tout, tout tous les items qui sont ramassables, ramassez-les ils vont vous servir d'un à un moment ou à un autre euh, on, puis je porte particulièrement euh, mon attention sur les euh, Earl leaf flower donc qui servent à euh, fabriquer un item pour euh, convoquer des joueurs pour t'aider lors des combats avec les boss et euh, les ghost Word qui se trouvent près des cimetières ou des cercueils que eux servent à rendre les esprits qui peuvent t'aider aussi en combat euh, plus fort donc euh, plus tu avances plus tu peux monter de niveau les esprits. Euh, okay. entre, ouais. Ensuite, essayez le plus d'armes de style de combat. Parce que oui, au départ, vous allez choisir une classe, mais au final, peut-être que cette classe-là vous convient pas. Et ben, finalement, vous préférez euh, un style de, de combat peut-être un peu plus samouraï ou peut-être un peu plus euh, rogue, assassin, on ne sait pas. Euh, fait que Mais toutes les, les armes que vous allez ramasser, essayez-les. Et ass- essayez les euh, essayer les sorts aussi à un moment donné, vous allez trouver euh, un combo qui va vous plaire puis ben euh, à ce moment là vous allez pouvoir euh, augmenter vos statistiques en fonction de ces armes là euh, ces informations là vous pouvez les trouver en ligne il y a déjà énormément de guides qui sont euh, qui ont été écrits euh, par des euh, des véritables de jeu et des gens qui ont joué au jeu avant euh, mais ouais. euh, ça va pour vrai il n'y a aucune arme qui est plus, plus meilleure que d'autres. Ils ont chacun leur force et leur faiblesse. C'est le cas pour les sorts aussi, pour les armures, là.
1: Mais C'est une question de préférence aussi. Tu sais, mm-hmm. Comme moi, ben, je reviens à l'exemple de Skyrim parce que c'est un peu c'est ça. Ça me rappelle ça un peu. Moi, ouais. je suis très euh, épée à une main, tu sais, puis magie dans l'autre main. Puis ça, c'est, c'est, c'est propre à moi. Tu sais. J'ai pas vu tant de gens jouer comme ça non plus. Mais tu sais, c'est, c'est, c'est le style que j'ai comme adopté un peu sans m'en rendre compte tu sais, que c'est comme le combo qui allait bien tu sais, dès que je changeais pour faire un combat à deux mains à épée à deux mains j'étais comme moins à l'aise tu sais, la rapidité là, c'est, comme, ah, c'est pas mon style on dirait fait que on a tout comme un peu notre propre stratégie comme qui Exactement. vient de notre propre instinct de gamer
2: c'est ça puis qui c'est ça qui est le fun avec Elden c'est justement l'ouverture de des statistiques le fait qu'on peut vraiment choisir le, ce qu'on comment on veut bâtir notre personnage. Puis on peut, si on n'est pas satisfait, on peut ça, ça change avec avec un, un item là, qu'on peut trouver dans le jeu, ça peut changer. Euh, donc euh, euh, c'est. Il n'y a pas d'erreur. Euh, c'est juste laisser l'essai erreur là. Des préférences, euh, Il ouais. y a des préférences, vous allez trouver ce que vous aimez. Puis ben, au final, là, ça va donner un style de. Un, un style de jeu puis une expérience de jeu vraiment propre à vous, là. très, très propre à la personne parce que y a personne qui a un style de jeu pareil. Euh, parce que certains gens qui vont te dire, je vais préférer avoir plus de sorts, peut-être moins d'armes. là, tu les vois arriver, là, dans ta game pis t'es comme, ok, toi, t'es vraiment un sorcier parce qu'il est loin, mais il te fait un genre de cameo dans le boss qui t'enlève, genre, la moitié de la vie pis t'es comme, wow, je vais être comme toi un jour, t'sais, puis le, ça, c'est ça qui fait que, tu, tu vois un peu le, le style des, des combat des autres puis tu veux tu t'inspires d'eux autres tu veux savoir c'est quoi qu'il a fait parce que je veux je veux ça aussi c'est comme ça mm-hmm. que tu bâtis tes personnages puis pour vrai euh, j'ai jamais vu un, un personnage pareil là, dans, dans Elden Ring euh, puis euh, le, le les deux derniers euh, il y en a un que c'est assez glauque là, comme conseil, mais euh, il faut se préparer. Là. La mort répétitive, ça fait partie du processus d'apprentissage. Euh, mm-hmm. je, c'est frustrant. Là. On le sait que c'est frustrant dans un jeu de mourir à p- répétition au même endroit. Mais dans un Soulsborne, dans Elden Ring, mourir à répétition fait partie de l'apprentissage. Euh, ça fait partie de la progression du joueur. Euh, puis on voit ça comme une forme, euh, une excellente façon d'étudier l'opposant, comme je disais plus tôt. Euh, c'est, On apprend leur phase de combat, on apprend euh, leur, comment ils bougent, où est-ce qu'ils tombent, c'est quoi leurs euh, différentes attaques. Euh, puis ben, au final, on s'en rend pas compte. Puis après, peut-être cinq essais, ben, on bat le boss parce qu'on a compris comment il fonctionnait. Et des fois, ça peut prendre 5, Faut 10, accepter 15... la mort. Exact, exactement. Accepter la mort comme faisant partie c'est, du c'est jeu. Beaucoup,
3: c'est beaucoup d'apprentissage, ouais. mais une fois que tu comprends un peu la mécanique de, de l'importance d'aller chercher tes runes une fois que mm-hmm. tu meurs, euh, ben, tu sais... Ça, ça ça, vient un peu diminuer l'impact de la mort dans Elden Ring. Puis au-delà de ça, tu finis par développer peut-être un peu des stratégies à la longue de dire, « Écoute, je suis sur le bord de changer de niveau. Fait que je vais aller battre deux, trois ennemis faciles. Ah
2: ben, ouais. Je
3: vais aller leveler, changer de niveau. » ramener mes runes à zéro. Après ça, je vais pouvoir essayer le boss euh, ou l'ennemi ou le donjon sans cesse, puis c'est pas grave si je perds mes runes. Il n'y a, a plus d'enjeu. Tu sais.
2: C'est ça, puis mm-hmm. euh, euh, c'est, c'est surtout aussi ce fait de se détacher genre, de l'importance des runes aussi, parce que les runes, on peut toujours aller en chercher ailleurs. On peut toujours en avoir... Là, vous dites, mais, mais le boss a mis mille runes. Là. Ouais, mille, au final, euh, c'est c'est rien parce que tu peux aller les chercher en une demi-heure ailleurs ou en même pas peut-être dix minutes des fois ailleurs là fait que c'est, 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 c'est l'importance de dire on se détache des runes c'est vraiment juste une monnaie qui est qui, qui est très remplaçable et que euh, après euh, ça, ça sera plus grave de perdre mille runes ça va être du du petit scaling comme vous dites ça va être du petit change là, qui euh, qui va rien valoir en, en, encore une fois en guillemets parce que ça vaut quand même là. Euh, mais ça sera plus grave là. c'est vraiment juste de détacher genre de l'esprit de dire ok c'est pas grave si j'ai perdu mes runes ce que je viens de faire c'est, c'est j'ai appris quelque chose j'ai appris comment le boss fonctionne oui mm-hmm. euh, je vais pouvoir revenir avec une meilleure stratégie t'sais ou avec des amis, parce que ça c'est mon prochain point, hein, vous trouvez des amis ou des joueurs avec qui faire de la coopération, puis euh, ça, euh, des joueurs pour faire de la coop, il y en a à la tonne, il y en a vraiment à la tonne dans le jeu, parce que les joueurs aiment ça, que, ils, quand on met un signe pour faire de la coopération par terre, à l'aide d'un, de notre doigt de coopération, si ce qu'on nous donne ça au début du jeu, c'est un doigt, puis t'écris avec. Euh, nous, en tant que joueurs, on peut convoquer ces joueurs-là en ligne, donc des vrais joueurs qui jouent en même temps, on peut les convoquer dans notre partie pour battre, par exemple, un boss ou pour nous aider dans notre dans notre aventure. Est-ce euh, qu'on peut convoquer quelqu'un de random? Oui, c'est random. C'est vraiment, euh, les gens qui sont par terre, c'est vraiment des gens random. Euh, tu peux faire des parties euh, privées, dans le fond, avec un mot de passe, puis là, ben ton ami qui connaît ton mot de passe, il met le même mot de passe que toi, ben il va euh, il va pouvoir venir dans ta dans ta partie puis t'aider. Euh, ça aussi c'est faisable. Là. Tu, sais, tu peux créer des, des groupes euh, vraiment fermés avec certains joueurs à l'aide d'un mot de passe. Comme ça peut être très ouvert puis tu convoques n'importe qui. Euh,
1: Combien de personnes peuvent jouer
2: ensemble euh, C'est euh, deux. Euh, ben vous pouvez être trois dans le fond euh, okay. dans, dans les combats puis quand vous battez un boss important ben ces personnes là s'en vont là. ils ont comme ils ont comme fait euh, accompli leur mission puis ils vont aider euh, d'autres personnes là. donc les gens qui sont dans le jeu là, qui font qui, qui font justement qui mettent ce signe là par terre ben c'est des volontaires ils sont là vraiment pour t'aider euh, c'est pas des gens qui sont toxiques euh, de toute manière tu n'as pas de communication avec avec eux c'est vraiment juste euh, sont vraiment là juste pour se battre euh, puis euh, mais c'est, c'est une excellente façon de passer le jeu sans se sentir seul parce que oui c'est un jeu très solitaire mais avec la la coopération euh, le jolly co-op comme on l'appelle dans le jargon des souls euh, c'est ça passe mieux, euh, le, la, la difficulté là, des jeux. Puis tu ne le vois pas vraiment parce que tu le sais qu'il y a des gens qui t'aident. Puis c'est pas grave si tu meurs et que tu dois convoquer d'autres gens. Il va toujours ouais. avoir quelqu'un là pour t'aider. Puis euh, ben tu sais des ressources comme ça, on peut en trouver sur les groupes Facebook, on peut en trouver sur des serveurs Discord, on peut en trouver sur des 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 subreddits euh, qui sont dédiés à Elden Ring. Il y a des sites aussi avec beaucoup de ressources. Il y en a un en particulier que j'aime beaucoup beaucoup, c'est Fextralife qui est euh, fextralife.com, qui est un wiki euh, qui est littéralement une mine d'or d'informations sur tout tout, tout, tout euh, qui est euh, ce qui est euh, de Elden Ring et même les autres euh, Souls. Euh, mais bref, il y a de la ressource, puis il y a de l'aide partout. C'est, la communauté euh, de Elden Ring est une belle communauté parce que, justement, c'est une communauté qui est, euh, a été formée, avec le, le caractère a été formé avec le jeu, qui était formé à aider son prochain, parce que dès que tu finis un boss, tu le sais que ça a été difficile, ben tu te dis ben tu sais quoi, je vais aider mon prochain, le, le débutant qui est rendu à ce boss-là, je vais lui donner un coup de main, puis on va le passer, puis ben lui, il va faire ça, puis c'est attitude, c'est, c'est une belle, un beau cercle d'amitié là, qui se forme sans le savoir. Mais ouais, donc euh, tu sais, avec tous ces conseils-là, là, j'espère pour vrai là, que vous n'allez pas abandonner le jeu, puis. C'est un beau jeu, c'est un beau jeu à donner une chance, mais si vous voyez là, que finalement, c'est peut-être pas le jeu, ben, c'est pas le jeu pour vous. C'est correct, aussi, là. Euh, Kazi, c'est correct aussi. C'est ça, c'est correct, là. Casine a dit dans un super beau texte là, que je vous invite à aller lire sur uh, Pestoster.com. C'est OK de pas être get good, good c'est, c'est, mm. c'est. Voyez. Voyez l'échec là, comme juste une autre. Autre affaire de la vie, là, pis c'est pas grave, là. Tu, sais, tu le dis en plus dans ton, ton texte, tu dit vraiment une phrase qui m'a vraiment comme touché, là. Elle te dit, dit on a tous nos raisons de jouer à des jeux, même si celles-ci sont différentes, on mérite tous notre place. C'est beau, je trouvais ça super mm-hmm. beau. Pas besoin d'être un <rire> maître des Souls pour être passionné du gaming. puis c'est vrai, on n'a pas besoin, genre, d'être un Souls euh, master, là, pour euh, aimer le gaming, mais! Si vous êtes à ça là, de, de vendre votre Elden Ring, ben essayez ces conseils-là. Sinon, ben, c'est pas grave, vendez-les et allez vous acheter Kirby, vous allez avoir beaucoup de plaisir. <rire>
1: <rire> Raph, est-ce que ces conseils-là vont, vont être utiles, là, tu penses, dans tes parties?
3: Ben oui, écoute, euh, ben je suis pas, pas sur le bord d'abandonner, mais euh, c'est, ce sont tous de bons conseils et des conseils euh, que, que, que j'applique déjà un peu, fait que je peux euh, je peux quand même cautionner pour euh, pour Christine, euh, ce sont de, de bons conseils, puis sincèrement, c'est d'y aller à son rythme, hein. c'est c'est, c'est vraiment ça. Puis de mettre la découverte de l'avant. Si les combats ouais. sont pas pour vous, explorez. Ouais, vraiment, explorez. Ouais. Prenez votre temps. Euh, puis si vous voulez pas être frustré, ben évitez les situations frustrantes. C'est, exact. c'est sûr, ça sonne plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible.
2: Puis tu sais, euh, je vous invite même, si vous voulez, là jouer à deux à ce jeu-là. T'sais, si vous, vous êtes moins combat votre euh, mettons, votre coloc ou votre, votre conjoint-conjointe est euh, plus combat, ben, dites-lui « Ah, ben, j'ai envie d'explorer de puis dès que j'arrive à un boss, je vais te passer la manette. » et ben, jouer à deux. C'est, c'est des belles activités là, de, de journée de pluie, là, à regarder euh, Elden Ring. <rire> Excellent. Merci
1: beaucoup, Christine, pour tes précieux conseils d'Elden Ring. On va lire bientôt ça sur le site web aussi, d'ailleurs. Donc, si vous pouvez lire les conseils de Christine c'est sur pissorster.com. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Raphaël.
3: Merci à toi. Merci.
1: Un beau podcast. Je pensais pas qu'on allait encore parler d'Elden Ring. <rire> ça fait trois épisodes qu'on en parle, mais que, que voulez-vous? C'est le sujet chaud en ce moment. Tout le monde en parle. Tout le monde est curieux de savoir les meilleurs conseils, mais aussi, il euh, y a des mods intéressants qui sortent de ça. Il y a plein d'actualités fascinantes que, qui sortent. Euh, mon Dieu, excusez, il y a une voiture qui a passé vraiment
2: fort. Oui, on a entendu ça. <rire> <rire>
1: Excusez, ça me, ça me déconcentré un peu. Euh, donc, euh, on est content de voir une belle communauté autour d'un jeu comme ça. C'est toujours le fun de voir une communauté être vraiment tissée, serrée, mais aussi comme prête à convertir le plus de gens possible parce qu'il y a comme une passion à, à, comme à tendre la main, je trouve, dans des contextes comme ça. Puis, c'est la première fois qu'un jeu Souls, je trouve, que, qui me tend la main un peu. C'est, c'est la première fois que j'ai cette impression-là. Je trouve qu'Elden Ring a vraiment comme, euh, évoqué un peu ce sentiment-là chez beaucoup de joueurs. Donc, euh, hein, ça, ça, ça,
2: ils ont réussi à avoir euh, Raph. Hey, ça en dit gros, ça, oui.
1: <rire> ben
3: oui, que voulez <rire>
1: On a hâte d'en, d'en savoir plus aussi sur ton, euh, sur ton euh, récit avec Elden Ring, Raph. Euh, si vous voulez euh, lire nos articles, allez sur paix sur pour écouter le podcast. Ben, c'est sur toutes les plateformes de podcast. On vous invite aussi à nous suivre partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. C'est tout euh, paix-sur-start, donc c'est très facile à trouver. Et Mon nom est Casie et on se revoit la semaine prochaine avec un autre podcast. Bye!
2: Bye! Ciao!
3: We'll be